0: Qué bueno es cuando, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios de todo corazón. Amén. Pues yo yo quiero compartir algo que Dios me ha estado ministrando, ¿verdad? Y lo titulé así: Cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. Pero antes de comenzar, pues vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ministre a través de su palabra y que Dios, ¿verdad?, llegue a cada necesidad que tenemos, ¿verdad? Él me ministró a mí, ¿verdad?, y me sigue ministrando para que Dios también, ¿verdad?, lo haga con cada uno de ustedes. Amén. Pues oramos. Padre Santo y Padre Bueno, nos acercamos a ti, Señor, confiado, Señor, creyéndote a ti, Señor, y dándote toda la gloria a ti, Señor. Padre Hoy yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor Padre Santo, se haga realidad, Señor, Padre, en cada, de mis, en cada uno de mis hermanos, Señor, Padre, que tú llegues a cada corazón, Señor, que tú les ministres, Señor, que tú les hables, Señor, que Padre Santo, que ellos no salgan de aquí como entraron, Señor, sino que salgan con una experiencia nueva, Señor, en sus corazones, Señor. Padre Santo, para que sigan, Padre Santo, adorándote a ti y bendiciendo tu nombre cada día más, Señor. Que cada día más se, se acerquen a ti, Señor, Padre Santo, para que tú sigas, Señor, perfeccionando la, la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos creyéndote a ti, Señor, y dándote toda la gloria a ti, Señor. Amén, Señor. Amén. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando nos acercamos de corazón a Dios. Porque entonces Dios sigue perfeccionando la obra que comenzó en nosotros. ¿Verdad? En Primera de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 3, verso 2, dice. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. wow qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso es, ¿verdad? Que seremos semejantes a Jesucristo cuando Él se manifieste. Eso es maravilloso. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, cuando Cristo venga, cómo será ese evento maravilloso del rato de la iglesia la versión Dios habla hoy lo dice así queridos hermanos ya somos hijos de Dios y aunque no se, ve, no se ve todavía lo que seremos después sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él porque lo veremos tal como es Él ¡Wow! ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Tú te has puesto a pensar que seremos como Jesucristo cuando Él venga? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 dice porque el Señor mismo Esa es la maravillosa palabra de Dios, que cuando profundizamos en ella, podemos conocer al Dios Todopoderoso, al Dios que no falla, que no miente, que siempre, que siempre cumple sus promesas. La versión Dios habla hoy lo dice así. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, somos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Qué maravillosa, la Promesa de Dios. Estaremos con el Señor para siempre. El evento más importante de la historia está a punto de ocurrir. No sabemos cuándo será, pero sabemos que está cerca. Pero lo que sí sabemos es que va a ocurrir y ese evento es el rato de la Iglesia. Así que habrá un momento bien especial. Cuando suene la trompeta y se nos, se nos dará un regalo que es un beneficio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Que es un cuerpo, un, cuer un cuerpo glorificado como el de Cristo. ¡Wow! Un cuerpo maravilloso, un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu, salva como tu salvador... Tú naciste de nuevo. Tú viniste a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y ahora tienes la esperanza de que un día cuando Jesucristo venga, irte con Él y tener un cuerpo maravilloso, un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, que, que rompió con la ley de la gravedad. Yo no sé cuántos se acuerdan del pasaje de la transfiguración de Jesucristo, ¿verdad? que se fue para el cielo, y en vez, ¿verdad? que, que dicen que las cosas suben y tienen que bajar, él no bajó. Él siguió subiendo y se fue para el cielo. Aquellos creyentes llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres, que abrieron sus corazones a Cristo y dan frutos que son agradables al Señor y testifican las grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida, son los que van a ir al cielo con un cuerpo extraordinario de gloria. Dios no quiere que nadie se quede aquí, sino que todos vayamos al encuentro de Él en las nubes. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando resucitó, estuvo con los discípulos 40 días. Y después subió a los cielos con un cuerpo glorificado, inmortal, un cuerpo de gloria. Todo el poder de Dios está en ese cuerpo. Y cuando Él se manifieste para levantar a su pueblo, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Esto es maravilloso saber que vamos a ser semejantes a Jesucristo. Cuando se manifieste, seremos semejantes a él. Estamos viviendo en un tiempo postrero donde todas las señales de todas las señales del regreso de Jesucristo a buscar su iglesia están cumplidas. Si estás firme, afírmate más. Pues estamos en los últimos tiempos. Estamos moviéndonos en los últimos tramos de, una, de esta gran carrera cristiana donde tenemos que luchar por nuestra vida. Tenemos que luchar por nuestra salvación. Y para luchar por nuestra salvación, Dios nos dio las armas espirituales para hacerlo. Así que está en nosotros el querer utilizar esas almas que Él nos dio. Cuando tenemos ¿verdad? esa relación bien íntima con Él, cuando podemos venir ante Él ¿verdad? Y tener, y tener esa comunión con Él, esa conversación con Él bien íntima, podemos conocerlo mucho más. Y entonces podemos verlo como Él es. Está cerca el día en que sonará la trompeta y nos iremos con el Señor para el cielo. Ya no habrá más sufrimiento ni llanto, sino que estaremos de fiesta con Jesús por toda la eternidad. No un mes, no un año, no 20 años, sino toda la eternidad. Para siempre. En el Evangelio de Juan. En el capítulo 8. Verso 31 dice. Si vosotros permaneceréis. en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. La versión Dios habla hoy la dice así. Jesús les dijo a los discípulos. Que habían creído en él. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Cuando Dios promete, Dios cumple. Lo más importante es que permanezcamos en la palabra de Dios. Si nosotros vivimos la palabra, si caminamos a la luz del evangelio maravilloso, somos discípulos de Jesucristo. Debemos caminar, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios, asegurándonos que estamos obedeciendo y guardando su palabra, la maravillosa palabra de Dios. De esta manera tenemos la vida que está en la palabra del Señor. Los que estamos firmes, agarrados de Dios, seremos semejantes a Él en ese maravilloso día que se acerca. Tenemos que estar preparados porque de repente, cuando menos lo espera, sonará la trompeta y con, como ladrón en la noche, Jesucristo descenderá y arrebatará a su pueblo y lo llevará al cielo. Entonces, ¿cómo será el cuerpo que tendremos en ese momento? Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53, dice He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles Y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad O sea, que ya no vamos a tener este cuerpo físico Donde muchas veces ¿verdad? nos enfermamos Nos lesionamos Sino que vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo inmortal. ¡Wow! Donde vamos a vivir por la eternidad con Cristo. La, vers la versión Dios ha hablado y lo dice así. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. En un momento en un abrir y cerrar de ojo, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de, in de incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. La resurrección del cuerpo es un elemento esencial de nuestro futuro en los cielos. Disfrutaremos de la eternidad en la presencia de Dios en cuerpo glorificado y perfecto. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso va a ser ese gran día. Pero entonces, ¿qué sabemos de esos cuerpos? Cómo funcionan y cómo van a ser. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? El apóstol Pablo nos da una idea en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, versos del del capítulo 15, verso del 15 en adelante. Pablo usa una serie de comparaciones para explicar la resurrección de la carne. El primero que usa es un ejemplo tomado de la propia enseñanza de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 24. En verdad, en verdad os digo que si el grano no cae en la tierra y muere... Queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. La versión Dios habló y lo dice así. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. El apóstol Pablo aplica la misma imagen de la resurrección corporal. Pablo nos dice en primera de Corintios, capítulo 15, versos 36 y 37. Necio, lo que tú siembra no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La versión Dios ha hablado y lo dice así. Vaya pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando nosotros morimos a nuestro yo y, nos, y entregamos nuestro corazón al Señor para entonces poder empezar una nueva vida vida y una vida en abundancia cuando se siembra cuando se siembra una semilla lo primero que hace una semilla es morir se siembra en la tierra y comienza el, proce el proceso de fermentación y de descomposición y eso es lo que desencadena una nueva vida del mismo modo Nuestros cuerpos morirán. Serán colocados en una tumba y luego ser resucitados. Al igual que una semilla muere y produce una planta, esto es mucho más glorioso que la semilla. Además, la semilla contiene el patrón para que la planta crezca. Todo el código genético de todo un árbol de roble está contenido dentro del núcleo de la bellota del mismo modo nuestros cuerpos resucitados tienen un parecido con el cuerpo que es sepultado pero con mucho mayor gloria vamos a ser nosotros mismos solo que perfectos y la descomposición de lo terrenal solo facilitará la reconstrucción de una resurrección. Del cuerpo glorificado, con ninguno de los defectos de enfermedad, de llanto, de tristeza, de lágrimas, pero con todo lo necesario para llevar una vida perfecta en el cielo. Eso resume a la pregunta... ¿Cómo resucitarán los muertos? Y Pablo emplea una segunda ilustración para responder a esta pregunta. ¿Con qué clase de cuerpo viene? La pregunta, ¿verdad? Sugiere que es absurdo pensar que la carne humana normal sería apta para la vida en el cielo. La respuesta de Pablo señala que es absurdo Pensar en la resurrección del cuerpo como carne humana normal. Después de todo, incluso en nuestro conocimiento terrenal limitado. Y Pablo nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 39. No toda la carne es la misma carne, sino que de una carne es la carne de los hombres, otra es carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves la versión Dios ha hablado y lo dice así, no todos los cuerpos son iguales, uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces el cuerpo resucitado será sin duda una variedad diferente de carne de lo que conocemos por la experiencia terrenal será carne literal, pero gloriosamente y perfectamente hecha. Será tan diferente de nuestra carne terrenal como la carne de pescado lo es de la carne de ave. Haciendo otra comparación, Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 40 y 41. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestre, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y la gloria, y la gloria de las estrellas pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria la versión 10 habla hoy lo dice así del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas. Y aún entre las estrellas, el brillo es una, es diferente de la otra. Puesto que Dios hizo todo desde la más diminuta criatura microscópica de una, de una galaxia máxima, llena de sistemas estelares. Él puede hacer cualquier tipo de cuerpo que Él quiere. La creación de Dios está llena de una infinita variedad. ¡Guau! Wow, ¡Qué tremendo es! ¿eh? Saber que cuando vayamos al cielo vamos a tener un cuerpo glorificado, que nos vamos a conocer cada uno de nosotros. Que nos vamos a aparecer como somos ahora mismo, pero con un cuerpo inmortal, no con este, ¿verdad? Que se enferma, que si me caigo me puedo lesionar, ¿verdad? Que que sufro, que lloro, sino con un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo donde vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios por toda la eternidad y eso es lo más, lo más maravilloso ¿verdad? que tenemos entonces poniendo todos estos ejemplos juntos Pablo conclu concluye lo mismo sucede con la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es que podamos, ¿verdad? Tener la esperanza de ese, de ese cuerpo que Dios nos va a dar por toda la eternidad. Pero para eso tenemos que caminar como dice la palabra: como Jesús caminó. La versión de Dios habla hoy de primera de Corintios, capítulo 15, versos 42 al 44, dice así: Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible, lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso, lo que se entierra es débil, lo que resucita es es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay, hay, si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Todo, todo esto para decir que en el cielo tendremos cuerpos reales que serán permanentemente y eternamente Perfecto. Nunca vamos a... Mo Tú nunca vas a mirar en un espejo y observar arrugas o, ca o caída de pelo, de cabello, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso es que nunca vas a ver una arruga, ¿verdad? En tu rostro. Que nunca, ¿verdad? Vas a ver que se te cae el cabello en ese cuerpo glorificado, ¿verdad? ni los dientes, ¿verdad? ni nada, ¿verdad? porque ni vamos a tener enfermedad ni nos vamos a lesionar, ¿verdad? porque porque ese va a ser un cuerpo glorificado donde vamos a vivir para siempre con Dios en el cielo. <tose> No, no tendremos enfermedades, nunca nos vamos a lesionar, nunca vamos a tener alergias, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué, bueno es, qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando podemos pensar, ¿verdad? Que va a ser un cuerpo perfecto. Porque ahora mismo, ¿verdad? Este cuerpo no es, no es perfecto. Muchas veces nos enfermamos, muchas veces se nos olvidan las cosas. Se están riendo, parece que, que a alguien le está pasando. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando pe pensamos, ¿verdad? Que ese cuerpo maravilloso va a ser eterno. Porque vamos a estar con Dios para siempre. Y sin duda, vamos a tener habilidades sobrenaturales en los cielos. Cuando tú piensas que la Ciudad Celestial tiene de alto 1500 millas de alto, wow, ¿cómo será eso? ¿Será bajita? Bien alta, ¿verdad? Para llegar a la cima, ¿necesitarás un ascensor? No, te, no creo que tendrás que esperar a los ascensores para llegar a la cima. Tú, sin duda, tendrás la capacidad de volar o si lo deseas, solo tendrás que ser transportado allí en un instante de la, de la misma manera que el cuerpo resucitado de Cristo podría pare, parecer desaparecer y reaparecer en otro lugar a voluntad. Esto me acuerda algo que que Luis Prado me, cuando nos poníamos a hablar, me, me, me decía, cuando yo vaya para allá arriba, para el cielo, tú sabes, yo voy a estar volando de, 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 de galaxia en galaxia, de, 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 de planeta en planeta, porque ese cuerpo glorificado va a permitir que lo haga, ¿verdad? Y qué bueno es cuando pensamos, ¿verdad? Que nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero Dios lo puede todo. Y que para Dios no hay nada imposible. Wow, qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Es cuando pensamos, ¿verdad? Por eso es que nuestra amada hermanita Cuchi tiene ahora mismo ese cuerpo glorificado. Ese cuerpo maravilloso. Ese cuerpo que va a durar. Para siempre. Y que algún día. También nosotros. Lo vamos a tener. Pero que tenemos que seguir. Andando en la palabra. De Dios. Gloria a Dios. verdad Por encima de todo esto. Vamos a ser. Como Cristo. Pablo escribe. En primera de Corintios en el capítulo 15, versos 45 al 48, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu, que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre, es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el espiritual, así son también los que son espirituales. La versión Dios ha hablado y lo dice así. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de la tierra. Y los del cielo son como aquel que es del cielo. Wow. Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando tenemos la esperanza de que si caminamos, ¿verdad? Como Jesús caminó, ¿verdad? Si seguimos caminando de acuerdo a las enseñanzas que nos dio Jesucristo, podemos llegar un día a tener ese cuerpo Glorificado. Es el cuerpo que va a vivir para siempre, glorificando a Dios y dándole toda la gloria al Señor de señores y Rey de reyes. ¡Wow! Qué bueno es, ¿verdad? Cuando podemos acercarnos a Dios sabiendo que Él tiene los abrazos abiertos para que nosotros nos acerquemos a Él y vengamos confiado, creyendo ¿verdad? que Él escucha nuestras peticiones y creyendo que Él escucha nuestro clamor. En este pasaje, Pablo contrasta las cabezas de dos familias. Adán es nuestro Padre según la carne, lo que significa que Él es la cabeza de la raza humana. Cristo es la cabeza espiritual y la primera entre la raza redimida. Al igual que nuestros cuerpos terrenales son descendientes del, del de Adán para parecernos a él, así en el cielo seremos semejantes a Jesucristo, que es incorruptible, eterno y glorificado, poderoso y espiritual. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Y qué maravilloso es, ¿verdad? Que cuando podemos, ¿verdad?, mantener esa comunión y esa relación íntima con Jesús, con, con Jesús ¿verdad? Y Dios nos da, ¿verdad?, la palabra necesaria para tú compartir tus experiencias con las vidas que te rodean cuando compartimos ¿verdad? nuestras experiencias que tenemos en Cristo con las vidas que nos rodean, va a pasar algo maravilloso. Y es que las personas se van a acercar a Dios. Y cuando eso pasa, ocurre, ocurre un milagro maravilloso. Las personas aceptan a Jesucristo como su Salvador. Y ocurre un nuevo nacimiento en sus vidas. Sus vidas cambian como ha ocurrido con nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo no volvimos a ser las personas que éramos antes sino que ocurrió una transformación en nuestras mentes y en nuestros corazones y así podemos ver que las personas pueden también recibir este cuerpo glorificado cuando tú ¿verdad? cuando tú vienes y hablas a las demás vidas de las experiencias que tú tienes en Cristo no tan solo edificas a otras vidas sino que Dios te edifica a ti también porque cuando tú hablas de tus experiencias en Cristo con otras vidas por lo menos mi experiencia es que yo salgo como en las nubes ¿sabes? yo salgo con una experiencia nueva en mi vida. Y muchas veces, ¿verdad? Las personas te dan las gracias, otras salen llorando. Hay personas también que, que, no, que no te aceptan lo que tú dices, pero lo importante es cuando tú ves que la persona acepta a Jesucristo o acepta que tú le hagas una oración por ellos tú ves la gloria de Dios porque esas personas están reconociendo que necesitan a Dios como un día nosotros reconocimos que necesitamos a Dios yo no sé ¿verdad? cuál ha sido tu experiencia pero mi experiencia fue esta yo no usaba droga yo no, no bebía bebidas alcohólicas yo no fumaba mi vida era los estudios y los deportes jugué béisbol doble A clase A eh, gané muchos premios jugador más valioso qué sé yo pero cuando yo llegaba a mi casa y estaba en mi cuarto solito todo eso pasaba estaba yo solito ahí. Y ya no había alegría. Estaba yo solito ahí. Y ese vacío estaba en mi vida. Y solamente ese vacío lo puede llenar Jesucristo en tu vida. Y eso pasó cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Ese vacío se fue. Fue llenado con la presencia de Jesucristo en mi vida. Wow, ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando uno recuerda esos tiempos, cuando uno se convierte. Y aquí, ¿verdad? Es El testigo Eli, de que cuando yo me convertí, él iba a casa, me buscaba, íbamos a orar, íbamos a hablarle a las vidas, ¿verdad? De Jesucristo. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando tú puedes. Compartir tus experiencias con otras vidas. Según Filipenses capítulo 3, verso 24. Filipenses capítulo 3, verso 24. Dios transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Así que la mejor imagen de lo que vamos a hacer en el cielo es el cuerpo resucitado de Jesucristo. Vamos a tener un cuerpo apto para la vida plena de Dios, para habitar y expresar siempre alabanza a nuestro Padre Celestial. Vamos a ser capaces de comer, pero no comer porque lo necesitamos para vivir. O sobrevivir. Sino. Un cuerpo. Que. Va a, a. tener. Un cuerpo. Que va a tener algo maravilloso. Y es un cuerpo que va a vivir para siempre. Yo no sé. Cómo tú. ¿Qué tú has pensado de, de este cuerpo que vas a tener? Pero va a ser un cuerpo maravilloso. Un cuerpo donde tú vas a tener experiencias con Dios maravillosa, alabándolo, adorándolo, glorificándolo. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando podemos estar cerquita de Dios. Vamos a tener un cuerpo que nos va a poder mover a nuestro antojo por el espacio y la materia. Nuestros cuerpos serán eternos e incorruptibles. No tendremos dolor, ni lágrimas, ni pena, ni enfermedad. Nuestros cuerpos resucitados serán brillantes en su esplendor. Yo le decía a los hermanos en la, en la célula de la aldea, ¿tú te, ¿tú te imaginas la transfiguración de Jesús donde aquellos discípulos, aquellos hombres, ¿verdad? Vieron ese resplandor de Jesús en su rostro, donde su cuerpo, ¿verdad? Brillaba más que el sol al mediodía. ¡Wow! Eso debía ser una experiencia maravillosa en su vida que debe haber transformado sus pensamientos y debe, y debe haberle dado mucha más fe porque ver algo así es súper maravilloso el cuerpo glorificado de, de Cristo se describe tan brillante como el sol al mediodía wow apocalipsis Capítulo 1, verso 16 dice: Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? La versión Dios ha hablado y lo dice así: En su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de dos filos filo. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor Qué bueno es, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa experiencia con Dios Que nos acerca cada día más a Él Y podemos, ¿verdad? Glorificarlo y darle toda la gloria que Él se merece en una promesa del Antiguo Testamento, la Escritura compara nuestros cuerpos glorificados con el resplandor, el resplandor de la luna y las estrellas. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 13, dice Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua." eternidad. La versión de Dios ha hablado y lo dice así: Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste. Brillarán por siempre como las estrellas. Wow. Y yo te pregunto. ¿Brillarás tú por siempre? ¿Quieres brillar por siempre? ¿Estarás tú en ese momento cuando Cristo venga preparado Dios quiere ¿verdad? lo mejor para nosotros y Dios quiere ¿verdad? que seamos partícipes del rato de nosotros porque la iglesia somos nosotros ¿estás preparado para ese momento? vamos a inclinar nuestros rostros y ahí donde está si la palabra de Dios ¿verdad? te si ha hablado a tu vida si si necesitas oración ¿verdad? para que Dios te siga ayudando y fortaleciendo para que sigas teniendo ¿verdad? una maravillosa comunión con Dios levanta tu mano ahí donde está y oramos por ti Dios te bendiga ¿Verdad? Si quieres, ¿verdad? Que esa comunión íntima con Dios, Dios te bendiga. Si, si quieres que esa comunión íntima con Dios siga fortaleciéndose cada día más para que ese encuentro con Jesucristo ese día sea maravilloso. Ahí donde está, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando venimos con hambre y sed de Él, porque Él sacia nuestra hambre y sed de Él. Si tú quieres, ¿verdad?, que Dios sacie tu hambre y tu sed de Él, ahí donde estás, levanta tu mano para que Él siga, ¿verdad?, satisfaciendo tu necesidad de Él. Amén. Pejoramos. Pues Padre Santo y Padre bueno, nos acercamos ante ti confiados, creyéndote a ti, dándote toda la gloria a ti, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de venir ante ti, Señor, reconociendo que cada día te necesitamos más, Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor, que somos, Padre, pecadores arrepentidos, Señor, y que cada día, Padre, tenemos lucha, Señor, pero, Señor, cuando, si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Señor? Tú nos das la victoria, Señor, cada día, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor, para que tú sigas fortaleciendo, Señor, esa relación íntima contigo, Señor, para que tú sigas bendiciéndolo, Señor, Padre, y tú sigas llenándolo, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, Señor porque la llenura de tu Espíritu Santo es la que los va a llevar, Señor, a ese encuentro contigo, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir agarrados de ti, Señor, a seguir, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor, a seguir dándote gracias, Señor, por tus misericordias, Señor, Padre Santo, porque tus misericordias son nuevas cada día, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, venir delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que tú no fallas, Señor, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor, y que todo es posible si nosotros podemos creer, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, es una nueva oportunidad de abrir nuestros corazones a ti, Señor, de venir ante ti, Señor, Padre, Padre, pidiéndote, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en nosotros, que tú sigas perfeccionando, Señor, la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Que ayúdanos, Señor, a seguir peleando la buena batalla de la fe hasta que tú vengas, Señor. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. y Amén.